0: 祷告，天父，我们感谢你，我们赞美你，再一次的将这段时间，求圣灵亲自向我们说话，与我们同在，我们同心见上感谢，奉主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。好、啊，第九章我们要从啊十八节开始往后看，上次我们提到神在云中放下彩虹，成为记号。每当空中的彩虹出现的时候，其实就是神借着大自然在对我们说话了。亲爱的弟兄姐妹，你看见彩虹的时候有感觉吗？很兴奋呢，还是无感？或是心中无限的感恩，跟神说：“天父，我感谢你，我知道你在对我说话，你爱我们这些你所造的世人，你让大自然为人类来效力。”你拦阻天然的灾害，不能过度伤害人类；你保护属你的儿女们有平安。我诚心的献上感谢，感谢主！一个会向神感恩的人有福了。求主帮助我们，生命里要有神的彩虹出现。深信一切都在神的手中，神的恩典够我用。虽然有艰难，但是将忧虑借着祷告交托给神。让神的慈爱常常充满我们，愿上帝祝福你。我们从十八节开始再往下看，出方舟挪亚的儿子就是散寒雅弗，含是迦南的父亲。这是挪亚的三个儿子，他们的后裔分散在全地。挪亚做起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里赤着身子。迦南的父亲韩看见他父亲赤身，就到外边告诉他们的兄弟。于是闪和雅弗拿件衣服搭在肩上，倒退着进去给父亲盖上。他们背着脸，就看不见父亲的赤身。罗雅醒了。罗亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事，就说：“迦南当受咒诅，必给他弟兄做奴仆的奴仆。”又说：“耶和华散的神是应当称颂的，愿迦南做散的奴仆，愿神使亚福扩张，使他住在散的帐篷里，又愿迦南做他的奴仆。”洪水以后，挪亚又活了350年，挪亚共活了950岁就死了。挪亚有三个儿子：闪、韩跟雅弗。人类的始祖从那时候之后，就是从这三个人传承下来的，成为世界各族各民。这段经文记载了挪亚家中一段的故事。但是却影响了他们各自后代所遭遇的结果。罗雅从原本神要他造船的木匠的工作，改成农业种植的农夫，有葡萄园，也自己酿葡萄酒。罗雅有些生活上的放松，甚至放纵，喝酒喝到醉倒，而且赤身露体。显然他已经失去自制。也许是年纪比较长，渐渐生活放松，没有节制。属灵上有长进的人，应该是年纪越长越成熟，越有榜样。但是挪亚显然在此年纪比较长的时候，甚至是在避过了一个大洪水的灾难之后，经历了神的祝福之后。享受了神的保守与恩典之后，他竟然失去与神同行的见证，这其实是我们的警惕。信主越久，服侍越久，套一句俗话说：“会不会倚老卖老？”有可能的。求主帮助我，也服侍了久了以后，能够避开这些的试探，不要自以为比他人成熟。失去警醒及谦卑的心态，或者开始放松，进而放纵了自己，越过神儿女应该有的节制圣洁的生活。我在世俗的引诱之下，失去神的同在。我们要彼此提醒，牧者及童工们更要如此警醒。当小儿子寒看见父亲这种光景，赤身肉体。他就去告诉其他的兄弟，这里他去告诉他去说出一些的话，其实这里的告诉原来的文字有公布、有宣告、有揭露的意思。对于儿子对待父亲的态度，其实这是很不应当的，应该是替爸爸遮羞。也许暗中跟兄弟们诉说，看如何帮助爸爸赶快恢复。更何况，其实当时的家中还有媳妇、孙子、佳男，表示说他的两个兄弟、妻子，还有更下一代都是活在一起的。因此，韩更不应该将父亲的丑事。揭露出来，所以其实这里我们不要以为韩好像去跟两个兄弟，应该是哥哥哈，说了一些爸爸的事情，那就遭遇到后面这么严重的咒诅。其实我们要来细细的思想，韩其实犯了蛮严重的错误。如何知道小儿子韩做了对父亲长辈错误的反应呢？其实看其他两个儿子的反应就知道了。当弟弟韩跟他们说到爸爸喝醉酒，而且在帐篷中赤身露体，那么这两个兄弟呢，什么话都没有说，赶快拿件衣服搭在肩上，甚至不敢正面看父亲赤身的样子。就倒退的进入帐篷，帮父亲遮盖身体。在这里，两个弟兄对父亲充分的显出对父亲的尊重及爱戴。因此，我们在这里去思想一下，韩把这一件父亲的丑事去对外边两个兄弟诉说，到底。韩的错误在哪里？在这里，我们啊、呃，思想第一个，韩从来都没有从心里尊敬、尊重他的父亲。从韩看到父亲这样的一个反应，我们就知道凸显出这个从心里不尊重他父亲的反应，表示他。第一个错误是，他不敬畏神，因为父亲罗雅是神拣选及非常贵重的器皿，甚至关乎当时全人类的安危。还与其他的两位哥哥都亲眼亲身经历了大洪水的灾难，他绝对知道神的可畏及父亲蒙神拣选的宝贵，所以。他在这里不懂得敬重这位被神重用的父亲，其实就是含不敬畏神，他不够认识神。所以求主帮助我们，懂得敬重神所使用的器皿，不可藐视他们。其实，在这里我们要谈的不只是敬重一个人，而是当人被神使用的时候，即便。是不完美，有很多的缺失，但是有谁不是罪人而蒙恩的呢？如同大卫一样，甚至不敢报复扫罗王对他的追杀，因为扫罗王是被神高抹成为王的弃女，所以几次落在大卫的手中，大卫不敢伤害扫罗王。并不是因为扫罗王完美，并不是因为他怕扫罗王，并不是因为他觉得他就真的不能够杀掉扫罗王，而是他敬畏神，而是他不敢伤害神所高某的器皿。因此，在这里我们看见，当韩对他的父亲。没有一个尊重爱戴的心，其实是凸显出他不认识神，他不敬畏神，他也不知道他从大洪水的灾难之中，全家被拯救出来这一件事情的何等的宝贵。所以，在韩的身上，我们从他的生活。从他对父亲的反应的动作，我们可以得出一个结论：含在这里所犯的错误，其实是更严重的冒犯神。因此，在教会的里面，我们不可以彼此批评、冒犯跟攻击，因为当这样反应的时候，其实是得罪神的。如果即使有彼此的伤害、误解，不和睦，其实应当道歉和好，恢复一个在基督里正常的关系，才不会拦阻我们在神面前蒙受祝福。这是第一个，含所犯下的几乎是最严重的错误。第二个，含揭露公布他父亲的软弱啊，当他看到父亲赤身肉体、醉酒躺在帐篷里。这样子的一个丑态，其实还看在眼里，表示他把这件事情其实也不当一回事，所以可能他去讲的时候呢，也是当笑话去讲，也许顺便多讲一些父亲平时其他的软弱及挪亚的不完美，显出他实在没有爱护孝顺他父亲的态度。甚至隐藏在孩内心的是一种悖逆及骄傲。我们常常说父母没有按神的心意教导儿女，甚至是错误的榜样。就像这里，挪亚醉酒，其实就是一个错误的榜样。有这一些父母不完美的理由，让我们就觉得拒绝父母，不需要尊重他，选择不顺服，好像没什么。其实，纵然父母做错了，长辈做错了，权柄的对象做错了，严重的伤害我们，不表示我们可以违反神设立的次序，选择悖逆，这是会给魔鬼留地步，造成我们的亏损及咒诅。在基督耶稣里，神的话一再的告诉我们，当神这么爱我们，为我们舍己。饶恕赦免我们的过犯和罪恶，因此，当有人也伤害我们的时候，我们就只能选择饶恕，尽力的恢复和好的关系，才是神的心意。而在这个世界上，任何的权柄位份，其实都是神允许设立的，当然，我们应该选择尊重。即在真理里面的顺服，虽然顺服并不代表我们要违反真理，违反真理的事，我们只能说抱歉，我们无法照办。但是，当我们没有按着神的心意及次序来生活的时候呢，就会给自己留下生命的破口，而做出伤害他人及伤害自己的事情，产生的甚至。祸延子孙的严重后果，好像这里所记载的一样。韩的错误不只造成他自己的亏损，而是造成他世代子孙受咒诅，直到今天。因为韩的后裔就是后来的迦南人及非洲黑人的祖先啊，这个在第十章我们会谈到一些后代的名称啊，确实。非洲人啊，直到今天，他们似乎是比较穷困、做奴隶的民族，不是其他肤色的人种，过着仍然当年挪亚所咒诅这样子的一个后代的生活。但是感谢主啊，在基督耶稣里，我们已经破除了这一切咒诅的，在我们生命中所有一切的错误。这里也看见另外一个真理，就是做长辈的、做父亲的祝福何等的重要。挪亚用咒诅的方式来对孩子的错误所做的反应，显然是挪亚极为震怒小儿子含的错误行为。父亲当然可以教导甚至责备儿女的错误行为，这是应该的，但是不需要用咒诅的话语。因为，如果是咒诅，它对于后代的影响是非常的严重。一个权柄人物长辈，我们尽量只能祝福，不要咒诅。而这个咒诅也不是神的意思。耶稣说：“为逼迫你的人祷告，祝福，只有祝福，不要咒诅。”这是我们从圣经里面得到的教导，因此呢，在这里我们做长辈的、做父亲的，也要自我警醒。当晚我们一辈的、吓我们一代的，他们做错事情的时候，我们仍然用一个怜悯的心、爱的宽容，来提醒甚至警戒他们都可以，但是我们不可咒诅。下一代，甚至也不可咒诅我们周围的人群，所以这是一个圣经的教导。即便受到逼迫，我们靠着主耶稣基督的恩典，只有祝福，不要咒诅。当然，有时候我们会生气，我们觉得被冒犯，但是求神的爱，求神的真理再一次的遮盖帮助我们。目前在这个世界，特别欧洲流行的一种反散族的主义。其实就是反神、反犹太、希伯来人、反基督的背后权势在运作，这是末世时代的记号，值得我们警惕。所有一些背逆啊、反对的这一些的言论说法，都求主帮助我们要小心。我们当然不赞成违反真理的事，但是我们不需要去活出反对。反抗、反击的这种报复的行动，这是不好的，也不出于神。审判在神的手中，我们只能将一切交托在上帝的面前。我们受的冤屈或者我们受的伤害，在基督的恩典里面，神必然医治、保守、重建、恢复我们。愿我们有这样的信心，在神的面前蒙眷顾。啊，我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。愿你自己从创世纪这些的故事、历史，还有真理教导我们，帮助我们。或许我们明白，我们也知道，但是我们承认，很多的时候我们做不到。求主耶稣基督的恩典、圣灵的能力托住我们，让我们心里过去从人、从事、从环境所受的伤害，在基督新生命复活的恩典里面都被医治了。我们向你献上感谢，让我们带着祝福，让我们带着感恩。每当我们抬头看见天空雨后的云彩，雨后的彩虹，我们就知道你的立的约永远不会改变。你在基督里跟我们保雪所立的约永远有功效。我们是一个蒙恩的属神的孩子，向你献上感谢，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。